2: Massanik Yusen Fichéès depuis 18 mois. Information confirmée ce lundi par Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a fait appel de la suspension d'expulsion du territoire français du prédicateur. Gérald Darmanin souhaite également instaurer une forme de double peine pour les délinquants étrangers. Décryptage à suivre. La lutte contre les rodéos urbains intensifiée après le drame de Pontoise. Le ministre de l'Intérieur promet 10 000 opérations de contrôle à travers toute la France. Vendredi, une fillette de 7 ans et un garçon de 11 ans ont été grièvement blessés par une motocross. Le jeune homme de 18 ans qui a reconnu les faits a été mis en examen et écroué. Face à la flambée des prix de l'énergie, comment alléger sa facture de chauffage La commune de Béthune, dans le Pas-de-Calais, utilise une ressource locale. Au total, plus de 6000 foyers économisent 450 euros par an. Comment et de quoi s'agit-il Reportage dans cette édition. Et puis conséquence de la sécheresse, les restrictions d'eau se multiplient partout en France. Par endroits, les nappes phréatiques sont à sec. Dans le Var, l'usage de l'eau est fortement limité. Si la situation se détériore, les robinets pourraient même être coupés la nuit. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit à la une de nouveaux éléments dans l'affaire de l'imam Hassanik Youssef. En visite à Marseille, Gérald Darmanin l'a confirmé. Le prédicateur réputé proche des frères musulmans est fiché S depuis 18 mois. La justice administrative a suspendu vendredi en urgence son expulsion, estimant qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Une décision dont le ministère de l'Intérieur a immédiatement annoncé faire appel. Gérald Darmanin souhaite également revenir sur les conditions d'exécution de la double peine en France. Dans quel cas Les explications avec Sandra Buisson.
3: Expulser un citoyen étranger après euh, sa condamnation et euh, après avoir purgé euh, sa peine, c'est une mesure qui existe euh, depuis 1945 mais au fil des ans, plusieurs exceptions ont été introduites, notamment quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Ainsi, aujourd'hui par exemple, les étrangers euh, mineurs sont protégés de cette double peine et donc de cette expulsion, tout comme les personnes qui habitent en France depuis plus euh, de 20 ans ou encore les étrangers arrivés en France avant l'âge de de 13 ans. Mais cette protection elle dépend de la gravité des actes commis. Hormis pour les mineurs, par exemple, la protection ne s'applique pas quand l'expulsion relève d'une urgence absolue en cas d'acte terroristes par exemple. C'est donc sur les Catégorie de personnes qui sont exemptées que Gérald Darmanin veut revenir. Il voudrait euh, par exemple pouvoir appliquer cette double peine aux étrangers arrivés en France avant l'âge de 13 ans ou à ces étrangers qui ont un conjoint français. Mais selon un fin connaisseur de la législation que nous avons pu consulter, la marge de manœuvre est faible car il faudra respecter l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale des individus dont vous avez parlé. L'expulsion et donc l'atteinte à la vie familiale ne doit pas être une mesure disproportionnée par rapport à la réalité du trouble à l'ordre public.
2: Dans l'actualité également, le jeune homme de 18 ans qui a reconnu avoir renversé et grièvement blessé avec une motocross les deux enfants, vendredi à Pontoise, a été mis en examen et écroué ce lundi. En visite à Marseille, Gérald Darmanin a annoncé une intensification des contrôles dans toute la France contre les personnes effectuant des rodéos urbains. 10 000 opérations de contrôle. Alors, qu'en pensent les habitants de Pontoise Pierre-François Altermat et Inès Alicane sont allés à leur rencontre.
0: Intensifier les contrôles face aux rodéos urbains. C'est une annonce du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Mais après le drame Pontoise, les habitants restent sceptiques.
4: Comment voulez-vous qu'il y ait des effets Il faudrait des mois et puis une vraie décision. Il faudrait rentrer dans les quartiers, mais ils ne rentrent pas. On fait semblant quand il y a un drame et puis, puis après ça s'arrête là.
0: D'autres espèrent plus de contrôle.
4: Il y a des enfants qui courent avant les parents. Il y des motos qui passent. Donc je pense qu'il faut serrer un petit peu. Surtout pour protéger les enfants.
0: De leur côté, les élus montent au front et dénoncent un sentiment d'impunité
5: les citoyens avec lesquels
6: nous échangeons n'arrivent pas à comprendre toutes les peines qui sont des peines alternatives à l'emprisonnement, etc., à tout ce que l'on peut avoir. Et ils voient les... un jour, deux jours après, les personnes qui ont commis des actes et eh bien finalement euh, retourner chez eux et au plus près de ces familles. Le
0: ministre de l'Intérieur l'affirme. En deux mois, 8000 opérations ont été effectuées par la police et la gendarmerie en France, avec au total 1200 interpellations et 700 saisies de motos, quad ou voitures.
2: Le renforcement de la lutte contre les aux urbains voulu par le gouvernement sera-t-il suffisant pour venir à bout de ce fléau En Angleterre, les policiers utilisent la méthode tactique, une méthode musclée pour mettre fin à la fuite d'un conducteur, ils percutent délibérément le deux-roues. Alors, la France doit-elle prendre exemple Je vous propose d'écouter Denis Jacob.
5: Qu'on donne les moyens aux policiers de faire comme en Angleterre. Non mais non, dire, dire, attendez, Pierre. Ben Ça en c'est-à-dire que quand vous avez un individu qui essaye de se soustraire à oui. refus d'obtempérer, vous avez certainement vu euh, les images, eh bien, les policiers utilisent leur véhicule pour neutraliser euh, l'individu, pour le mettre au sol. Alors c'est peut-être euh, peut excessif, peut-être trop répressif, euh, autoritaire, mmh. mais aujourd'hui, on constate que ni la prévention ni la dissuasion apporte de l'effet. Donc à un moment donné, s'il faut parler de répression, il faut parler de répression. Parler de répression.
2: Mais... Dans la bande de Gaza, après trois jours de bombardement, la vie a doucement repris son cours ce lundi, au premier jour d'une trêve entre le djihad islamique et Israël. La réouverture du passage entre le territoire palestinien sous blocus et Israël a permis à l'unique centrale électrique de l'enclave de redémarrer. Le conseil de sécurité de l'ONU s'est également réuni en urgence ce lundi. Ce week-end, 46 palestiniens dont 16 enfants sont morts. 360 personnes ont également été blessées selon le ministère de la Santé à Gaza. Retour en France. Le commissariat de Compiègne, dans l'Oise, pris pour cible par des tirs de mortiers d'artifice. Les faits ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. L'attaque n'a pas fait de blessés. Trois personnes ont été interpellées. Retour sur ce qu'il s'est passé avec le directeur départemental de la sécurité publique.
4: Il y a eu quelques épisodes de violence urbaine sur Compiègne. Et les premiers faits ont débuté vers 11h avec une répétition des faits vers minuit où plusieurs individus ont attaqué le commissariat de Compiègne avec des mortiers d'artifice. Les effectifs ont réussi à sortir du commissariat et sont allés sur le quartier vers où les individus. Avait pris la fuite
2: C'est un fléau qui diminue mais contre lequel il ne faut surtout pas baisser la garde. Selon le rapport d'Europol sur la menace terroriste dans l'Union Européenne paru à la mi-juillet, le nombre d'attentats ou de projets d'attentats a considérablement baissé. La menace djihadiste reste tout de même particulièrement importante dans notre pays. Décryptage point par point de ce rapport avec Redam Rabit.
4: De prime abord, il s'agit d'une bonne nouvelle. Selon le rapport d'Europol, le nombre d'attentats ou de projets d'attentats a considérablement diminué, passant de 57 en 2020 à 15 en 2021. En revanche, la menace islamiste est toujours aussi présente. Sur les 15 attentats ou projets d'attentats en 2021 dans l'Union européenne, 11 ont été dirigés par la mouvance djihadiste, soit 73%. 8 ont été déjoués, 3 ont été perpétrés dont celui de Rambouillet le 23 avril 2021, l'assassinat d'une policière dans le sas d'un commissariat. L'auteur, un terroriste tunisien arrivé clandestinement en France en 2009 et régularisé dix ans plus tard. À l'image de ce qui s'est passé à Rambouillet, tous ces attentats ont été menés par des individus étrangers avec un statut de résident. Il y a nécessairement une, une obligation, je dirais, de réformer notamment tout ce qui relève de la législation des étrangers en matière d'expulsion. Aujourd'hui, le terrorisme n'est plus celui d'avant 2015. Il y a nécessité d'être extrêmement rigoureux vis-à-vis -vis de ces individus étrangers et en situation de passer à l'acte. Par ailleurs, la France est le pays européen où le plus de djihadistes ont été arrêtés en 2021, loin devant l'Espagne et l'Allemagne, 36% des djihadistes arrêtés sur le continent ont été interceptés dans l'Hexagone.
2: Pour intensifier la lutte contre le trafic de drogue, Gérald Darmanin a accueilli ce lundi 65 policiers nationaux à Marseille. Des renforts supplémentaires dans une ville gangrénée par le trafic de drogue. Nos journalistes se sont d'ailleurs rendus dans la cité de la Paternelle, un supermarché de la drogue à ciel ouvert. Ils ont suivi une patrouille de CRS dont le rôle est de ralentir ce trafic. Une mission extrêmement compliquée, vous allez le voir. Reportage exclusif de Fabrice Elsner, Sandra Chiumbo, avec le récit de Valérie Labonne. Cette patrouille de CRS
7: a pour objectif de freiner l'activité de ce supermarché de stupéfiants à ciel ouvert. Qu'il soit à pied ou en voiture, la route est signalée aux acheteurs avec ses balises lumineuses.
5: Le dispositif là, qui est mis en place le long des pylônes permet vraiment au badauds de venir ici, de suivre le chemin, de rentrer en contact et d'être fourni dans la foulée sans avoir à descendre et en passant un minimum de temps sur site.
7: Tout est fait pour faciliter la tâche aux acheteurs. Les tarifs sont indiqués sur les murs de la cité.
5: Ils viennent ici, à pied, ceux-là. C'est l'alternative au drive. Ils viennent directement ici, ils sont servis à la main. Et la tarification ici, les produits en main. Ces
7: CCRS passent leur temps à jouer au chat et à la souris avec les choufs, des jeunes guetteurs payés par les trafiquants pour signaler la présence de la police.
5: A on va partir, ils vont se réinstaller. Et sous un délai euh, très amoindri, euh, la distribution va recommencer euh, dans les mêmes, mêmes proportions.
7: Ces petites mains du trafic acceptent de braver le danger car elles sont très bien rémunérées.
5: Hier soir, on a trouvé un gamin à euh, 16 ans, je crois, et 1850 euros sur lui. Hein. En fait, euh, je pense que l'opinion publique se rend par compte du volume d'argent que ça engendre.
7: Ces guetteurs sont souvent les premières victimes des règlements de compte des gangs grivaux.
5: On sait par contre qui s'entretuent. Se, c'est assez étonnant parce savez, nous, ils sont vraiment relax. On peut échanger avec eux de foot, je ne sais quoi. Il y a un petit jeu, c'est un petit jeu entre eux. Et nous. Et quand ils se font attraper, ils ne font pas d'histoire.
7: Ces jeunes sans emploi des quartiers nord et parfois d'ailleurs constituent un vivier quasi inépuisable pour les dealers.
2: 3,6 milliards d'euros, voici la somme promise par le gouvernement pour l'éducation nationale. Une hausse inédite annoncée par le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, qui a également déclaré l'engagement du président de la République de la poursuite de la hausse des salaires sera tenu et aucun enseignant n'entrera dans la carrière à moins de 2000 euros net. Alors toutes ces annonces sont-elles synonymes d'espoir pour les professeurs Je vous propose d'écouter Jean-Rémi Girard, syndicat national des lycées, collèges, écoles du supérieur qui attend de voir leur mise en place.
6: Nous, on attend, j'allais dire posément, de voir très exactement euh, quelles seront les différentes cases de ce budget. Moi, en tous les cas, je n'ai pas très, très bien compris le fait d'avoir regroupé dans une sorte de grande annonce le travail, l'éducation nationale et les solidarités pour dire, regardez, ça fait 12 milliards. À l'arrivée, on voit que l'éducation nationale, ça fait, ça fait nettement moins que ça. Euh, donc, euh, une fois encore, il va falloir attendre de savoir exactement ce qui va se passer avec ce budget et comment il va être réparti, et éventuellement s'il y a des contreparties.
2: Dans le contexte actuel de crise énergétique et face à la flambée des prix, certaines communes se tournent vers de nouvelles alternatives. C'est le cas à Béthune, dans le Pas-de-Calais. Cet ancien bassin minier du Nord a fait il y a 5 ans un pari qui s'avère aujourd'hui payant. Toutes les explications avec Célia Judard.
0: En lançant en 2017 l'exploitation du Grisou, la ville de Béthune a pris un risque, aujourd'hui payant. Le Grisou, une ressource locale ancrée dans l'histoire du territoire.
7: Aujourd'hui, se dire que grâce au travail des anciens mineurs, on a 100 000 km de galeries sous nos pieds qui dégazent naturellement du gaz de mine qu'on peut utiliser pour faire de l'électricité et de la chaleur, pas cher. Moi, je trouve que c'est un beau clin d'œil à nos anciens et quelque part, c'est un héritage, un atout supplémentaire qu'ils nous ont laissé dans cette région.
0: Économique, le gaz de mine alimente en énergie de nombreux bâtiments publics et allège la facture de chauffage d'environ 40%, soit 450 euros par an, pour un peu plus de 6000 foyers.
4: J'ai une énergie qui me permet de me chauffer et qui est là à portée de main. Au vu de la facture qui m'a loué à l'année, je pense qu'elle a quand même nettement moins augmenté que la plupart des Français.
0: Le grisou remonte naturellement dans les galeries de mines. Une fois collecté, il est transformé en énergie utile.
4: Ce gaz de mine, lui, arrive bah, par
6: la canalisation qui est juste derrière moi, jusqu'au brûleur, qui est un brûleur
0: spécialisé et unique en France. Seul bémol, des quantités trop faibles pour une utilisation à grande échelle.
2: Dans l'actualité également, la progression du feu en Isère. L'incendie qui s'est déclenché vendredi n'est toujours pas fixé. Les flammes ont déjà ravagé plus de 90 hectares de forêt et de végétation. D'importants moyens sont toujours mobilisés. Mais l'avancée du feu sur un relief escarpé complique l'intervention des sapeurs-pompiers, mais aussi des moyens aériens. Trois sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés en intervention. Aucune victime parmi la population. 140 personnes ont été évacuées. Les incendies ne sont pas les seules conséquences de la chaleur et de la sécheresse en France. Face à une pénurie d'eau, la consommation est par endroits limitée, voire très limitée. C'est le cas à Seyan dans le Var, dans ce village. Les nappes phréatiques sont à sec et ravitaillées par un camion-citerne. Les autorités locales n'excluent pas de prendre de nouvelles restrictions si la situation se détériore. Quentin Grébel.
6: Daniel est chauffeur de bus scolaire. Mais depuis début juillet, ce ne sont pas des enfants qu'ils transportent, mais 7500 litres d'eau dans un camion-citerne. Pour c'est vital, hein, ils n'ont pas d'eau. Car dans le village, les deux forages utilisés habituellement sont à sec. Alors chaque jour, Daniel enchaîne les allers-retours entre une borne d'eau et ce réservoir qui alimente plusieurs centaines de foyers.
4: Ben là, je raccorde à la pompe.
6: Avec la sécheresse et l'absence totale de précipitations depuis l'hiver dernier, cette solution exceptionnelle devient presque la norme.
4: La situation devient de plus en plus complexe de jour en jour. Le maître mot sur notre territoire, c'est économiser l'eau et essayer de la partager. Et pour veiller à ce partage, la police municipale sillonne la commune.
6: Accompagné d'un agent municipal, il vérifie la consommation des foyers et en cas d'excès, ils installent un réducteur de débit directement sur l'arrivée d'eau.
1: Ça, c'est ce qu'on met pour, pour réduire la, la consommation d'eau.
5: Ça réduit bien, mais ça, ça, ils ont quand même de l'eau.
6: Si la situation se poursuit, des mesures encore plus drastiques pourraient être prises par la commune. Parmi elles, la coupure de l'eau durant la nuit.
2: L'assouplissement des restrictions face à la Covid a fait revenir les touristes étrangers à Paris. La fréquentation de l'Arc de Triomphe a augmenté de 19% le mois dernier. Le reportage de Nicolas Vinclair avec le récit de Geoffrey Defebvre.
6: Ils sont iraniens, américains, hongkongais. Devant l'Arc de Triomphe, les touristes étrangers immortalisent leur passage dans la ville lumière.
1: On est déjà venu, on a aimé. C'est l'une de nos villes préférées.
7: Quand j'étais petite, j'ai vu plein de films, de dessins animés qui se sont passés ici et tant d'endroits fantastiques que je voulais aller voir en vrai.
6: Par rapport à l'an dernier, on compte entre 20 et 30% de touristes étrangers supplémentaires avec un pouvoir d'achat conséquent.
4: Je n'ai pas compté, mais je pense peut-être 1000, 2000 euros. Je pense que c'est juste en dessous de 200 euros par jour.
2: Entre 100 et 150 euros par jour.
4: Pour
6: ce restaurateur de Versailles, Certains dépensent plus que d'autres.
4: Si vous avez affaire à
1: des flambeurs, donc typiquement touristes américains, eux, ils sont pas
4: mal dans le, dans le... On pose des sous, on pose des... Voilà quoi. On ressent que ça repart carrément.
6: Cette année, 33 millions de visiteurs sont attendus dans la métropole parisienne.
2: On l'a appris dans la soirée, la disparition de l'actrice et chanteuse australienne Olivia Newton-John, cheveux laqués, blouson de cuir. La star du film gris est décédée paisiblement dans son ranch en Californie du Sud, entourée par sa famille et ses amis, a annoncé son mari dans un communiqué. Olivia Newton-John luttait depuis 30 ans contre un cancer du sein. Elle avait 73 ans. Et on ouvre ce journal des sports avec la Ligue 2 en clôture de cette deuxième journée Caen s'est imposé 1-0 face à Metz au stade Michel Dornano. Les hommes de Stéphane Moulin s'apposent grâce à une réalisation de Djibril Diani en première période et signent ainsi un deuxième succès en championnat en seulement deux matchs. Au terme de la deuxième journée de Ligue 2, regardez, Guingamp, Caen et Bordeaux forment le trio de tête du classement tandis que Pau, Annecy et Saint-Etienne font figure de lanterne rouge. Du foot toujours, Monaco dispute ce mardi son billet pour la Ligue des champions contre le PSV Eindhoven. Tenu en échec un partout au match aller. les monégasques se déplacent avec des ambitions clairement affichées. Les détails avec Raphaël Rodot.
1: Tête basse, regard vide sur le moment. Concentration, confiance, maintenant.
6: Pour moi, mentalement, nous sommes les favoris parce que je suis certain que physiquement nous sommes meilleurs mais on doit prouver sur le terrain
1: qui dit nul un partout à l'aller dit défaite interdite au retour à Eindhoven un premier rendez-vous décisif dans la saison monégasque en Ligue Europa l'an dernier Monaco s'était imposé 2-1 sur la pelouse du PSV une autre époque surtout que sur le Rocher changement et jeunesse sont de mise alors un peu d'expérience ne fera pas de mal il y a une semaine, l'ASM est monté en puissance au fil du match, autant dans le rythme que dans l'impact offensif. Mais il manquait quelque chose. Depuis la reprise, le club rappelle qu'il grandit d'année en année. Il est évident qu'après un barrage l'an dernier, une élimination au troisième tour préliminaire ferait
2: tâche. Voilà une rencontre à suivre sur Canal+, à partir de 20h30. De la moto à présent et la contre-performance ce dimanche de Fabien Quartararo au Grand Prix de Grande-Bretagne. Le champion du monde en titre est arrivé 8 loin derrière l'italien Francesco Bagnaia. Les détails avec Théophile Arlet.
4: On a beau avoir la confiance du champion du monde dominer le classement général, quand quelque chose ne va pas. Je ne peux pas faire des miracles et malheureusement aujourd'hui on n'a rien pu faire. Constat d'échec après une course que Fabio Quartararo entame pourtant de la meilleure manière. Deux places gagnées au départ. Un long lap de pénalité écopé lors du dernier Grand Prix, parfaitement manœuvré. C'est finalement un choix de pneus arrière malheureux qui aura gâché le week-end. Le Français, en médium, ses adversaires en gomme dure. Pour Tararo, rétrograde jusqu'à la huitième place, devant son dauphin en général l'échelle Spargaro. Diminué par une chute la veille et dont le Français aurait pu profiter.